0: Volevo dire che i primi tre regni, minerale, vegetale e animale, sono dei regni che sono legati al Padre, quindi non sono liberi. Quindi eh, il Creatore forse ha voluto dare una dimostrazione della non libertà.
1: Dico io. E quindi ci devi credere.
0: Negli altri al primo livello del minerale
1: non riesco a percepire ciò che c'è nei livelli, negli altri tre
0: livelli. E quindi per forza devo dedurre che c'è una gradualità nel manifestarsi
1: temporale?
0: No, sostanziale.
1: Eh, ma noi stiamo ponendo la, la domanda della successione nel esatto. tempo. Quella sostanziale ce l'abbiamo anche qui, dove sono tutti e quattro insieme. C'è una, una gradualità, addirittura un salto sostanziale dall'uno all'altro. Però la domanda che noi poniamo è temporale. Posso?
0: Scusa. Secondo me è perché nell'evoluzione si fa una pensata alla volta, quindi c'è una prima pensata che è il minerale, poi dopo si passa al successivo, così come nei passaggi. Ma la
1: domanda è: deve essere così di necessità? Eh, perché lei dice: perché le pensate, non le può fare tutte insieme? Ma. come? ma qui ce l'abbiamo tutti insieme. Noi nella nostra percezione reale, su questa terra, su questa creazione in cui siamo, sono tutti contemporanei, tutti e quattro.
0: Si consumi. Avevamo forse detto che per un mondo nuovo bisogna che quello che lo precede Scompaia
1: perché bisogna, è che perché, per
0: perché bisogna ricostruire tutto.
1: Perché è proprio la domanda che stiamo facendo: le condizioni che consentono il
2: sorgere del mondo minerale sono diverse da quelle che eh, saranno necessarie per il sorgere del mondo vegetale. E così eh, sarà per il mondo animale, cioè cambiano le condizioni esterne, diciamo.
0: Perché
1: no? se Lui dice addirittura, e se il vegetale arrivasse prima del minerale?
0: Forse, forse ci arrivo. <ride> se, non fosse, cioè, se fosse così, se tutto, venisse, se tutto ci fosse stato dato in contemporanea, l'uomo non avrebbe più la possibilità di omettere la seconda parte dell'evoluzione, cioè non potrebbe più esercitare la sua libertà.
1: Quindi o i passi sono distinti o non c'è evoluzione, e se i passi sono distinti uno dopo l'altro, i tre futuri sono stati tre passi distinti anche quelli passati, uno dopo l'altro, oppure non c'è evoluzione. Un altro pensiero che aiuta, che eh, appoggia questo pensiero, è che il vegetale non può sorgere senza che il minerale ci sia già. Non in contemporanea, ci deve essere già. Quindi il vegetale e e il minerale non possono sorgere contemporaneamente perché il vegetale sorge soltanto Sul già esistente minerale, quindi deve precedere. Il minerale deve già esistere, se no non può sorgere il vegetale. Ad altri livelli, ad altri livelli. Allora, adesso... Mettiamo insieme diversi elementi, non dimenticate quello che ha detto lui è che è molto importante, lui ha dato, ha dato la, diciamo, la dimostrazione animica, io ci ho aggiunto quella vitale, che il vitale presuppone il minerale, adesso diamo quella spirituale e cioè il problema è che noi partiamo continuamente da sotto, Ora, il partire da sotto è soltanto una dimensione, fammi prendere un pezzo un po' più grosso di gesso. Il partire da sotto è una dimensione. Allora, minerale, qui c'è minerale e vegetale, terra 2, qui c'è minerale. Vegetale e animale, quindi dominante animale, terra 3, qui c'è l'umano, l'uomo, con animale vegetale e minerale, però, eh, sono andato un po' troppo in alto, questo tipo di, di creazione è il riverbero nel mondo visibile, nel mondo della percezione, di un altro tipo, di creazione, dove la prima manifestazione è puramente spirituale, poi scende il mondo, è all'inizio il creatore, è all'inizio puramente spirituale. Il primo gradino spirituale diventa, la creazione diventa animica, al Logos si aggiunge la Sofia, terzo gradino, la creazione diventa vitale. Quindi, quindi la creazione scende dallo spirituale e poi al quarto gradino diventa eh, fisico, materiale. Quindi abbiamo a che fare il, il, il minerale del, della Terra Saturnia è il riverbero di una creazione che è puramente spirituale. La Terra 2, dove c'è a livello della percezione il minerale e il vegetale, è il riverbero a livello di percezione di una una realtà che è spirituale e animica. Dove c'è l'animale, al terzo gradino, è il riverbero da sotto di una creazione che è spirituale, animica e vitale. E qui, al quarto, spirito e materia si incontrano nell'uomo. Dovrei rifare il tutto un pochino più giù. Vi raccapezzate o lo devo rifare? Perché devo, devo cominciare un po' più sotto, se no... Allora... La, la lavagna non era alta abbastanza. Allora il concetto è questo, eh? A livello della percezione si parte da sotto e si va in su. E quattro... Uno, due, tre e quattro. Qui c'è una una evoluzione con con forme, soltanto forze formanti, forme. Poi c'è il vegetale, un mondo di metamorfosi, crescita, metamorfosi. Poi c'è l'animale, animale vuol dire sensazione, sentimento. Poi c'è l'uomo, spirito, spirito pensatore, l'uomo, però, dicevo, questi quattro gradini che vanno da su a giù sono il riverbero di quattro gradini che che vanno da giù a su, di quattro gradini che vanno da su a giù, che devono per natura essere uno dopo l'altro. Perché? All'inizio c'è lo spirito puro. Spirito. Ci può essere lo spirituale? l'animico, l'eterico e il fisico, tutto in una volta? All'inizio c'è l'essere, che non parla, il Padre Eterno che sta zitto, secondo gradino, si manifesta, la rivelazione, rivela, dice qualcosa di quello che ha dentro di sé, manifestazione, con la parola Logos, Lo spirito divino racconta che cosa c'ha dentro di sé. Terzo livello. Crea nel mondo. L'operatività, l'operare nel mondo. Quarto livello. L'opera finita, da cui l'operatore si ritrae. L'opera finita. Allora, prendiamo un artista come analogia. Un artista è un essere spirituale, capace di concepire qualcosa. Finché l'artista sta zitto, io non so cosa sta pensando. Un bel giorno mi dice che tipo di quadro sta pensando, dicendomi che tipo di quadro sta pensando. Cosa, cosa fa? Manifesta la sua interiorità. E la sua interiorità sono frammenti di animico che manifesta. Quindi non è l'essere, è il nucleo centrale. Invece la manifestazione, quindi l'essere e lo spirito, la manifestazione è ciò che lo spirito ha dentro di sé, è l'anima e mi racconta quali tipi di quadri, quali tipi di motivi vivono in lui, vorrebbe fare un Mosè, vorrebbe fare un'ultima scena, vorrebbe fare una Madonna, quello che volete. In questa automanifestazione cosa mi dice? Mi manifesta la sua interiorità. Il terzo gradino è che lo vedo col pennello in mano che sta operando nel mondo. E dopo un paio di mesi il quadro è finito. La domanda a cui stavamo lavorando prima era è possibile contemporaneamente di botto avere il quadro finito? Era questa la domanda? No. Il quadro finito presuppone tre gradini che sono per natura uno dopo l'altro. Quindi qui primo gradino lo spirito che si manifesta come spirito secondo gradino Lo spirito si manifesta nel vitale, manifesta la sua anima. Terzo gradino, l'operatività, quindi lo spirito, l'essere, la rivelazione, l'automanifestazione, poi c'è l'operatività, E poi c'è, cos'è l'opera finita? Com'è? È la percezione, per noi è la percezione. Lo spirito si è ritirato, non ci sta più lavorando, non ci sta più lavorando. Quindi in una prima creazione c'erano soltanto puri spiriti, a livello di manifestazione soltanto forme. In una seconda creazione questi spiriti cominciano a manifestarsi, a rivelarsi, a dire la loro interiorità, a dire cosa c'è dentro di loro. Nella terza manifestazione operano nel mondo, sono all'opera nel mondo, e la quarta si sono ritirati e l'essere umano si trova di fronte all'opera morta. Il minerale è quell'elemento del mondo dal quale gli esseri divini creatori hanno sottratto ogni tipo di operatività. Altrimenti vedremmo gli spiriti divini all'opera. E non saremmo liberi. Perché siamo liberi di fronte alla percezione? Perché tutta l'attività divina si è ritirata. La percezione ci lascia liberi perché tutto ciò che è divino si è ritirato. E la gestione resta a noi che sta a qui. Quindi cos'è una percezione? Un quadro finito. Ma il quadro finito, appeso alla prede, cosa presuppone? Un'attività che l'ha, che l'ha fatto, questa attività presuppone che i contenuti del quadro erano presenti nell'essere che l'ha creato, che poi si sono esteriorizzati. E all'inizio del tutto c'è l'essere spirituale creato, creatore, questo artista che l'ha concepito, che il quadro l'ha concepito. E da dove l'ha concepito? Dal suo spirito. Per lo spirito è una potenzialità di concepimento all'infinito. Dove, quando?
0: Nell'essere era già tutto completo. E poi, e quello è il vero quadro. E nella realizzazione, la presentazione della frammentazione, nella esecuzione, ma il quadro, già gli era tutto presente.
1: Sì, vaici piano, vaici piano. Adesso tu hai il Michelangelo che vuol fare un Mosè. Questo esempio l'abbiamo fatto diverse volte. No? Tu dici, il Mosè è già perfetto nel concepimento intellettuale che c'ha Michelangelo. E lui invece ti dice, no, nel, in questo lavorio di farlo gli è saltato fuori diverso da quello che lui e gli ha dato martellata e l'ha di nuovo frantumato.
0: Posso? Certamente, perché quell'idea unilaterale dell'idea del quadro ha interagito con le forme caratteriali di Michelangelo, tradendo la sua idea che ha preso spunto dal mondo intuitivo, se ne è accorto, ha preso coscienza, l'ha corretto e l'ha riportata all'idea principale.
2: Tu all'inizio non puoi sapere già tutto quello che succede dopo, tant'è vero che anche nella creazione escono le controforze a un certo punto e escono proprio perché hanno un ambito di libertà e, e possono fare qualcosa che non era completamente previsto. È un processo, no?
1: Tanto è vero, tu adesso speravo che tu lo dicessi, che proprio nella Bibbia all'inizio della creazione si dice che dopo aver creato, il creatore guardò e vide che era bello. Eh Certo. E perché non lo sapeva prima? Perché non c'era, non l'aveva ancora fatta.
2: C'è di più nella sua realizzazione di quello che, perché è un processo, è un processo vivo, per cui c'è di più di quello che tu all'inizio ci metti.
1: Se non ci fosse un elemento di sorpresa, che lui chiama elemento di libertà, tra il concepire e il realizzare, avremmo a che fare con automatismi, non con una creazione libera. La creazione libera è aperta in tutte
0: le direzioni. Nel, nel creato, nell'essere creatore, non c'è un divenire. Eh, eh, pensare, volere, amare e agire nel creato è tutt'uno.
1: Sono astrazioni è stazione che stai dicendo devi...
0: è nella realizzazione che avviene la frammentazione per permettere all'uomo in potenza libero di poter ricostruire il tutto con la propria creatività e prenderne coscienza
1: sì ma non puoi eh, come dire uscire dalla prospettiva umana e metterti nella prospettiva divina
0: appunto appunto
1: passaggi. E tu credi che non sia cambiato fatto? Sì, giusto, giusto, sto dicendo. Questa è l'evoluzione,
2: l'evoluzione di crescita sua, perché nel momento in cui tu realizzi una cosa, ti trasformi tu, perché è la trasformazione che hai nel fare la cosa. Questo è il processo vitale, tu ti trasformi in qualche cosa che non puoi sapere prima cosa sarai dopo perché facendo quel Mosè, tant'è vero che gli viene diverso da quello che lui vorrebbe e perciò lo lo cambia, però lui si trasforma, tu ti trasformi in un processo artistico, qualunque sia.
1: Allora diciamo che la divinità si manifesta a due livelli e nell'uomo c'è il terzo livello quello dello Spirito Santo, a livello del Padre e a livello del Figlio. Una divinità che restasse, per usare le tue parole, eh, che sono molto importanti, al di là di questa evoluzione, continuo cambiamento dell'umano, potrebbe essere in contemporanea. Ma se nel Figlio Se nel Logos decide di diventare uomo, decide di immettersi nella corrente del prima e del dopo, dove il Logos stesso è in evoluzione, ma non per natura sua, ma per amore. La mamma si evolve col bambino. Ma non perché è bambina, ma per amore.